0: Ik zou bijna zeggen, we leven in een gaaf land.
1: En om te horen hoe het er aan toe gaat in het Nederland van het Nieuwe Normaal, proberen we nu contact te leggen met de podcast AAA Landje.
2: Dit is
0: Radio Koronica. Nee.
2: Op de er komt ook geen vaccinatieplicht op de werkvloer. Zou dat iets zijn om dat tussen, nee.
0: uh, op de, tussen nee. werkgever en werknemer te laten...
2: Nee, want we hebben afgesproken, er komt geen vaccinatieplicht. Daar moeten we echt trouw aan blijven, want anders hebben de mensen gelijk... als ze zeggen, hé, hey, maar je verandert van, van opvatting en je verandert van, uh, van opstelling. Moeten we niet doen. Er
1: komt geen vaccinatieplicht op de
0: werkvloer. Dit
1: was Hugo de Jonge, zo net, op 14 september 2021. Ja, seizoen 2, aflevering 2. Van AAA Landje.
3: Right here, right now is where we draw the line.
2: How
1: dare you pretend that this can be sold with just business as usual
3: and simple solutions. solutions?
2: Dansen met Janssen.
3: Dus so een 50% risico is de simply not acceptable to us. We who have to live with the consequences. Dit is all wrong. En gisteren
1: vroeg Hugo de, de Jonge of de dansfeestjes wrong. voorlopig even konden cool worden afgeblazen aan de festivalsector. Hier is
3: het wel blij I shouldn't be up here, how dare you, I should be back in school, for hope, yet you all come to us young people with your empty words, for hope, how dare you, for hope, how dare you.
1: Querty Klavier and the Cupid, how dare you go. Dansen met Janssen. Nou ja, dat uh, ja. was de meest wijze culturele uiting van uh, deze hele zomer. Want uh, Dansen met Janssen is best wel geflopt. Om niet te zeggen dat het uh, gewoon ons in de situatie heeft gebracht waarin we nu zijn. Tot iedereen met zijn QR-code. Dat dus je alleen met een overheidsapp naar het café kan. Het gaat dus om de app. Hè? Het gaat dus niet nou, om dat ja. je de vaccinatie of toegangstest hebt. Maar je moet ook nog die app hebben.
3: Het is al bijna uitgekleed tot alleen maar Jansen. Er is nog weinig meer dansen.
1: Ja, dansen mag niet meer van, van Hugo.
3: En misschien zelfs na twee prikken Jansen niet.
1: Omdat, ze dan, omdat je dan weer op nul komt te staan. Nou, dat, ja, dat heeft hij dus vandaag weer. Uh, uh, middels dat advies van de gezondheidsraad. Uh, is die derde prik nog even uh, onhold gezet. Ja, Dat kan je natuurlijk ook niet. Uh, uh, je kan het ook niet heel goed uitleggen als heel Afrika nog niet gevaccineerd is. Huh. Ja, dat, dat is gewoon zolang daar zolang niet wereldwijd een, een soort van vaccinatiegraad is, uh, kan dat virus gewoon uh, zijn gang blijven gaan. Hoewel in Afrika veel minder mensen ziek worden. En dat schijnt, uh, las ik dit weekend in NRC, te komen omdat zij uh, daar al een veel uh, harder werkend uh, afweersysteem hebben. Met uh, uh, darmwormen en de bacteriën en ameubussen uh, die uh, daar in het eten zitten.
4: Het is wel een beetje moeilijk uit te leggen dat je het hele rijke Westen... drie, vier, vijf keer gaat vaccineren tegen Afrika, nul
1: keer. Ja, precies. Nou, dat is een leuk onderwerp voor vandaag. Waar wil ik het nog meer over hebben? Met Anja Otto in Groningen en Roy van Veen in Zwolle. We waren al lang... Begonnen. Ja, dat is een heel natuurlijke opening van de show. Waar gaan we het nog meer over hebben? Uh, Antifaxes, wie zijn dat? Nou, er is onderzoek naar gedaan uh, door uh, het LUMC en de Haagse Hogeschool. Heel interessante inhoudelijke uitkomsten. We gaan het hebben over ambtsmisdrijven van ministers. Zijn die te vervolgen? Nou, uh, ik zal het vast verklappen, nee. Zolang de Tweede Kamer het allemaal op zijn beloop laat, staat iedereen in het kabinet boven de wet. Dat zeg ik niet. Wel Dat zegt de baas van uh, de Hoge Raad. Maar ik wil ook even stilstaan bij dat we uh, vanaf dit moment... eigenlijk in het nieuwe normaal gewoon uh, zijn aanbeland. Hè? Hoe je het ook went of keert.
3: Ja, maar die is tijdelijk, hè? Dat hebben we net gehoord.
1: Ja, is alle informatie wel verzameld van iedereen. Ja. In een project van hey, VNO-NCW. Dat is mijn grote
3: vraag. Oké, okay, jongens, dan hebben we zo'n QR-code. En ja, dan krijg ik zo'n groen vinkje en dan mag ik naar binnen. Ik zeg maar die gegevens van dat groene vinkje en waar ik ben. Waar gaan die naartoe en wie kunnen daarbij? Mm -hmm. Zomaar wat vraagjes die ik heb. Want ik wil best naar het nieuwe normaal. Alleen wil ik dan wel weten wie beschikt er over mijn data. En wie gaat daar geld aan verdienen?
1: Ja, in plaats van de openingstune heb ik deze week iets anders. Ja, iedereen heeft het over uh, uh, drang uh, om... Uh, mensen die nog niet gevaccineerd zijn... een prik te laten zetten. Maar je kan het ook gewoon... in plaats van met een, met een stok... kan je het ook gewoon met een wortel doen, zat ik te denken. Hoee. Happy day. Dan komt nu een speciale bonus voor mensen die volledig gevaccineerd zijn... en ook een CoronaCheck-app is Welkom in het nieuwe normaal. Omdat CoronaCheck 3 C's heeft, is het een ABC'tje... dat je bij AAA-landje een bonus verdient. Start nu de app op en leg de QR-code met een fototoestelfunctie. Dit is de veiligste techniek die alleen wordt gebruikt op je eigen toestel... Je gaat zo dadelijk de QR-code activeren voor het loyaltyprogramma voor Nederland. Mail voor de toeslagen leuker kunnen wij het maken at gmail.com. Hierdoor krijg je voorrang bij de allernieuwste informatie over het derde vaccin. Daar heb je recht op. Dit voorkomt bovendien dat je straks in het gedrang komt als iedereen de volgende prik wil halen. Leuker kunnen wij het maken at gmail.com. We gaan er nu mee aan de slag. Zodra we meer weten, kom je het te weten. Mm -hmm. Dit is een programma van de Inclusive Atari Alliance Initiative. Hugo de Jonge is supporter
2: van dit programma. Stimulans voor mensen inderdaad om zich te laten vaccineren.
1: Je moet wel minstens twee weken geleden volledig gevaccineerd zijn... en in een mailtje opgeven op welke dagen je zeker bezet bent... en niet op stapsop gaan, bijvoorbeeld omdat je bij familie bent. Leuker kunnen we het maken. Het gmail.com Let op. Alleen bedoeld voor mensen die volledig gevaccineerd zijn. Geheel overeenkomstig. De beleidsdoelen van het ministerie van Volksgezondheid.
2: Nou, dat is niet het hoofddoel, maar het is natuurlijk Go. wel een neveneffect. Die stimulans voor mensen inderdaad om
1: zich te laten vaccineren. Dit vind ik positieve beloning Dit vind ik ook gewoon uh, een slim idee.
4: Ja, in, in de VS krijg je toch een broodje hamburger als je, je laat vaccineren? Nou. Of, uh,
1: donuts, gaat...
3: donuts,
1: donuts. Ik, ik kwam een bedrijf tegen waar ze een loterij deden. Dan kon je gewoon, uh, wat was het, een ton winnen in dollars. Auto... Okay. Ja. Maar geen reserve nier of zo? Uh, misschien, dan moet, je, dan moet je toch een tas kopen bij Oma Muni. <laughs> oh ja, dan maak je kans
4: op nieren. Ja, dat lijkt me ook wel handig. Ja,
1: dat is toch... Uh, Oma Muni heeft, uh, uh, is gestopt bij de Nierstichting als ambassadeur... nadat de Volkskrant had uh, uitgevonden... dat hij een uh, nier had uh, geschonken gekregen... van een vrouw die verliefd op hem was. En daarna, nadat hij een nier had... Uh, uh, had, uh, in zijn lichaam had... zou hij niks meer van zich hebben laten horen. Dat is het Nederland dan nu, hè? Ja.
4: ja, dat is ook wel een beetje de zeptcultuur cultuur natuurlijk. Gebrek <laughs> aan loyaliteit... wat je natuurlijk in de breedste zin van het woord uh, tegenkomt.
1: Ja, en dat is waar Hugo de Jong eigenlijk ook op inspeelde... in de persconferentie vanavond. Nou
3: ja, gebrek aan loyaliteit. Hij riep op dat we, we met elkaar in gesprek
1: de. te gaan. Ja, ga met elkaar ruzie maken in de kantine op je werk... Gaat het gesprek met elkaar en noemt we hij doen dat doen. dan. Alsof wij. Uh, ja, bij hem is het natuurlijk nooit de vraag hoe dat afloopt. Hm,
3: ja. Gelukkig is de kantine bij ons al weggesaneerd. Dat scheelt heel wat gesprekken. <laughs> Sorry.
5: Sorry. Maar wat of een, een zootje. Uh, uh,
1: op de rem. Ja, wil je eerst even zeggen wat een zootje is? Of wil je eerst even iets uit de, pers, uit de persconferentie luisteren?
3: Ja, doe we die persconferentie. Ja, het, is,
1: het was al een zootje
5: kunnen, ja. of wanneer u weer uh,
2: op de rem denkt te moeten trappen. Ja, nieuwe plan van aanpak voor het najaar zal vanavond als bijlage ook in de richting van de Kamer worden gestuurd. En dan, dan zult u dat ook kunnen lezen, maar laat ik er een aantal dingen over zeggen. Het eerste is dat het sturen op besmettingscijfers zoals we dat deden, heel lang, dat doen we niet meer de komende periode, omdat dat eigenlijk niet meer zinvol is. Die besmettingscijfers vertellen een heel ander verhaal dan ze deden. We kijken er nog wel naar, we gebruiken het zeker als als achtergrond, als context om de beslissingen te nemen. Maar het is geen indicator meer om op te sturen. Waar we echt naar kijken, dat is naar de ziekenhuisopnames. Omdat dat eigenlijk het belangrijkste is voor de komende tijd. We hebben allemaal de kans gehad om onszelf te laten vaccineren. Een deel van de mensen heeft dat nog niet gedaan. Die gaan we absoluut proberen te overtuigen. We weten nog niet of dat lukt. Maar we proberen een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken. En ondertussen te voorkomen dat de zorg zijn werk niet meer aan kan. Want als dat gebeurt, dan komt de toegankelijkheid van de zorg in het gedrang. Nou, daar hebben we... Uh, eigenlijk uh, van, uh, van vier risiconiveaus zijn we terug naar drie risiconiveaus. Waarbij we op dit moment eigenlijk in het middelste van die drie zitten. Waarbij we zeggen, nou als je, uh, uh, als je meer dan tien IC-opnames... in een zevendaags gemiddelde meer dan tien IC-opnames per dag hebt... tot het moment dat je tussen de 25 en ongeveer 25 IC-opnames op een dag hebt... als zevendaags gemiddelde gelden ongeveer de maatregelen die we op dit moment nemen. Je zult altijd in de context moeten kijken. Eraan. Wat we verwachting is, ten aanzien van de ontwikkeling... Uh, dat moeten we ook eerst. De wet hebben we in de Kamer uitvoerig besproken. Ik was daarbij. Het waren vele uren in de Tweede en in de Pff, Eerste nou ja, dat Kamer. Dat viel er
1: zo mee hoeveel daar het
2: was. Aan alle kanten is die wet beklopt en betast. En hebben we met elkaar vastgesteld in welke sectoren vinden we het verantwoord om die coronatoegangsbewijzen in te zetten. Dat staat vastgelegd in de wet. En vervolgens is er een regeling die je moet maken... een ministeriële regeling die je moet maken... die je moet voorhangen aan de Kamer. Nou, dat doen we. Dat doen we namelijk vanavond. Ergens vannacht gaat de brief naar de Kamer met en, een regeling als, als, en dat... als bijlage. En die
1: gaan... Ja, waarvan hij uh, voor de zomer bij de behandeling van de wet nog zei... nou, als het een moment daar is, kunnen we dat uh, allemaal nog goed met elkaar bespreken... waar het precies nodig en wenselijk is, zegt hij hier... Uh, ja, nee, we hebben het al vastgelegd in de wet.
3: Dus uh, van bespreken is... Uh, ja...
1: Nou, ja, dit lag allemaal maar af... Het dan nog voor, hè? Nou, precies, want uh, vorige week was het nog, als genoeg mensen zich laten vaccineren, gaat uh, dit plan, uh, deze opening van de QR-samenleving niet door. Hè, dat was toch de incentive vrij hij nu nog snel laten vaccineren, twee weken geleden. Maar hij heeft volgens de Volkskrant vorige week al tegen zijn ministerie gezegd, uh, nou jongens, zet je schrap, want uh, dit is een tijd waarin we veel kritiek te verduren gaan krijgen.
3: Dus eigenlijk zijn we een soort uh, ja. positie. we kunnen wel schreeuwen, maar het komt niet aan.
1: Nou ja, ook al, was, ook al had heel Nederland zich uh, afgelopen twee weken laten vaccineren... dan was dit nog uh, uh, van start gegaan, dit project. En het is helemaal uitgerold ja. door VNO-NCW. En uh, die hele uh, teststrateninfrastructuur is helemaal uitgerold door VNO-NCW. En uh, de vaccinatiedwang uh, op de werkvloer is ook ingestoken door Veno ncw Ja, maar
3: aan de dus, andere kant... Dit, en hij zegt, hij zegt
1: ja, ja. Zijn in, er zijn allemaal verschillende krachtenvelden... elkaar aan het beïnvloeden, zegt... Uh, uh, Hugo dan, je hebt de, de teststaten en uh, op de werkvloer het gesprek uh, in de kantine. Maar dat zijn eigenlijk allemaal krachten die door een en dezelfde partijen worden ingedrukt. Balance of power is dan wel weg.
4: Ja. Kijk, uh, Xenia hier in huis, die geboren is in de USSR, die zei uh, het wel heel erg duidelijk. Uh, die, die is groot geworden in een, in een systeem waar van alles van mensen geregistreerd werd. En waar het systeem dan selectief misbruik van die gegevens maakte... om bepaalde bevolkingsgroepen te ondermijnen, te discrimineren... of op een andere manier nou ja, op te sluiten of weg te zetten. En ze zegt, als dat gewoon in de samenleving gebeurt... en het vertrouwen in de, in de overheid neemt af... dan ga je zo'n systeem gewoon structureel wantrouwen. En ik denk dat we in Nederland zijn aanbeland bij... Dat moment. Dat ja. Zeg maar de overheid. dermate corrupt bezig is. We hebben een toeslagenaffaire. achter de rug. Wat gewoon natuurlijk. een, een groot
1: racistisch complot is. <laughs> ja, om het toe te dekken dat we fouten worden gemaakt. Ja, het is wel.
4: Ja, ja, maar dat, dat is gewoon echt niet oké. Okay. En zo kunnen we nog. Eh, onder zeg maar drie kabinetten Rutte. wel een aantal van dat soort beerputten erbij pakken. En dan is het vertrouwen. Nou, in de overheid niet hoog. En dus. Ga je een systeem, hoe goed Hugo de Jong het ook uitlegt... want dat deed hij zojuist ook weer keurig... maar hoe goed je het ook uitlegt, je gaat het gewoon wantrouwen.
1: Ja, we kunnen Hugo ook niet meer vertrouwen, sinds hij, Maar blijft uh, onderhands klussen gunnen zonder aanbesteden... terwijl er geen enkele aanleiding voor is. Uh, hij is die bonnen kwijt van uh, al die persoonlijke beschermingsmiddelen en dergelijke. Ik ben er trouwens eens ingedoken. En uh, het is dus allemaal nog wel een stukje erger dan dat Hugo uh, deed voorkomen. Hij zei toch... Uh, over die anderhalf miljard zei hij tegen het journaal van... ja, ja als je in het holst van de nacht uh, uh, met uh, grillende sirenes nog net niet... maar uh, beademingsapparaten gaat leveren bij, uh, bij het ziekenhuis... Dan, uh, dan vergeet je wel eens een pakbon. Uh, maar het blijkt dus... het staat in allerlei stukken die ik uh, heb uh, gelezen de afgelopen weken. Onder andere van die interne commissie... die daar de financiën op orde moest brengen eind vorig jaar. Het blijkt dus dat uh, juist bij dat, bij dat grote mondkapje zijn andere... Beschermingsmiddelenpakhuis, wat samen met mediek werd gerund, dat daar allerlei goederen niet waren ingeklaard. Gewoon in een magazijn dus. Wow. En dat lijkt me eigenlijk best wel onmogelijk. Want een, nou, dat... Dat, een magazijn heeft natuurlijk, daar werken gewoon mensen die gewend zijn om dit soort handelingen te verrichten.
4: Wordt er komt van alles binnen, staan mensen met een barcode scanner
1: Dat moet ergens zijn, die, die administratie. Ja, en dan is het gewoon, het is een keer over met het vertrouwen. Maar
4: laten we hem op zijn woord geloven, hij is de administratie wel kwijt. Dan moet hij gewoon opflikkeren. Want dan ben je gewoon een slechte bestuurder. In het bedrijfsleven ben je gewoon hoofdelijk aansprakelijk voor.
1: Nou ja, dat is het, het punt inderdaad. Met die aansprakelijkheid. Die is hier uh, ver te zoeken. Ik heb het zelfs uh, nog even gekeken. Maar dat was met name ook meer uh, gericht op uh, Cora van Mora. Uh, oh nee, Cora van Nieuwonhuizen. Cora, Cora van Nieuwonhuizen Die uh, uh, voor de uh, vereniging van Nederlandse energieleveranciers gaat werken. Zeg maar... Uh, Gazprom van Ketelhuizen. Ja, kijk, ik kan de hele uh, tijd zo hard lachen. In die, uh, in die week dat zij... Uh, ...of in die weken dat zij nog de begrotingsonderhandelingen... Uh, ja, ...ze zei dan dat ze niet mee had gepraat. Maar ja, dat was in ieder geval uh, een toeschouwer... Nee, namens, ...namens haar uh, nieuwe werkgever. En ja. Rutte wist dat dus al op 23 juli. Voor, en die heeft zij ja. toch mee laten onderhandelen... En daar is uh, ja, een project waar die bedrijven aanspraak op kunnen maken. Er zit gewoon 1,3 miljard in de, in de begroting voor volgend jaar. voor een demissionair kabinet. Ja. En, ja, dat, dat is in principe... Die samenloop van omstandigheden zou je in principe van kunnen zeggen... nou Misschien moeten we daar eens even een uh, strafrechtelijk onderzoek naar doen. Ja, nou ja, ja. zeker
3: in
4: dit geval omdat de baas van het kabinet... Hè, die heeft natuurlijk al niet zo heel veel werk verleden. Maar het werk verleden wat hij dan heeft... Dat is er wel een op dat vlak. Namelijk hij is... Of sorry, HR manager geweest. Een voedselklooibedrijf. Ja, nou, dat het, vind uh, ik
1: uh, mooi gezegd. Ja.
4: Dat is een juridisch houdbare term. Hè? Ja. Ik bedoel, een voedingsbedrijf dat, dat voedingsmiddelen op de markt zet die uh, gezonde goederen. die aantoonbaar oh. minder voedingswaarde hebben dan bijvoorbeeld een fles bier. Ja. Zo'n bedrijf, daar was hij HR manager
1: van. Juist. En dan, juist als HR manager, zou je moeten weten wanneer het concurrentiebeding ingaat.
4: Ja, dat punt één. Of als het niet om, direct om een concurrentiebeding gaat, maar wanneer het dan gevaarlijk wordt. Ik bedoel, als een van je commerciële adviseurs weggaat en die om ergens anders accountmanager te worden. Niet eens bij een directe concurrent, maar bij iemand in de keten onder je of boven je. Dan is er ook bijna geen HR-manager in Nederland te vinden die dat gewoon goed staat zonder een afkoelingsperiode. Laat staan... Dat je de laatste maand van jouw actieve functioneren nog bij vergaderingen mag zijn. Ja. Die gaan over een periode
1: van na jouw vertrek. Uh, nee, het is onbestaanbaar. Dat is niet te geloven. Meestal, moet je, gewoon, ja, meestal moet je gewoon je spullen pakken, toch? Als je, als je dan, uh, ik heb het ook wel meegemaakt dat ik naar de concurrent ging. En ja, dat het was uh, je, niet uh, op het einde of de, Maar uh, je pakt nu je spullen en uh, ja. Uh, ja, tot op je, je afscheidsborrel. Ja.
4: Of je blijft zitten, maar je, je oh, bent niet meer bij dus je recht op. Die mails,
3: die mails ja. gaan ook niet meer naar jou toe.
1: Hallo. Nee, dus dus uh, dan zit je dus... Uh, laat ik het zo zeggen. Ik, ik heb in de gemeenteraad van Den Haag verslag gegeven. Uh, Richard de Mos en uh, die andere wethouder voor, van Hart voor Den Haag... groep de Mos, die werden voor minder van hun bed gelicht... Uh, om zeven uur s ochtends door de Rijksrecherche. Ja. Maar ja, we hebben de ministeriële ja. verantwoordelijkheid... En we hebben de parlementaire onschendbaarheid. En de enige die uh, vervolging uh, of een onderzoek hier tegen zou kunnen gelasten, dat is de Tweede Kamer. Ja. Of de koning. Maar de, de koning heeft daar weer een handtekening van de minister-president voor nodig. Maar het is in principe aan de Tweede Kamer om nu te zeggen, ja, uh, kijken of dit wel in de haak is. Maar die moet het dan in meerderheid beslissen. Nou, en dat werd uh, al afgewezen over de toeslagenaffaire. Ja. Zo'n aangifte of zo'n onderzoek. En het, het gekke is als je dan naar peilingen
4: kijkt... even los van uh, Lijst zich, die natuurlijk in de peilingen nu als een raket binnenkwam.
1: Ja, bizar hè? 25 zetels, ja.
4: Ja, maar uh, ja, mensen vertrouwen blijkbaar uh, liever op iemand... die uh, een aantal dossiers heel goed heeft behandeld... Uh, dan op, op andere zittende types. Dat, dat mm -hmm. is toch wel heel hard. Maar desondanks zitten de klappen niet bij de VVD van Mark Rutte, die gewoon leiding gaf aan dat kabinet, dat vanwege racisme. En dat is wel gewoon veelzeggend over Nederland. Ik bedoel, we hebben gewoon in Nederland echt heel veel mensen, en dat zijn denk ik een hele hoop mensen die op een verjaardag uh, het hoogste woord hebben over uh, fascisme of nu keihard nazi's in Urk lopen te, te ver, verketteren. Uh, terwijl ze zelf op een partij hebben gestemd die gewoon racisme prima vindt. En,
1: uh... Maar. Ik denk dat heel veel mensen die VVD-stemmen niet weten. Uh, wat, hier, uh, 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 wat hier aan de hand is geweest. We hebben het, al, ik heb nou, het, heb het toch het al wel eens over gehad wel... dat, dat VVD-stemmen zou vroegen. Ja, hoe zit het nou met die toeslagaffaire? En dat is heel succesvol uit de campagne ge gedrukt. Want daar hadden natuurlijk heel veel partijen belang bij.
3: We zijn al zo lang met Rutte. Hè? En ik weet een beetje hoe het werkt als je ouders hebt. Die je eigenlijk niet goed behandelen. Maar kinderen. Het lijkt wel alsof wij onszelf een beetje opstellen als kinderen van het kabinet. Kinderen blijven zo lang loyaal aan hun ouders. Ook al zijn het pathologische leugenaars. Ja. Het lijkt wel uh, alsof wij het allemaal zieken. Wat ze zeggen en vertellen. En ermee wegkomen. En ik begrijp ook niet waarom. Maar misschien hebben we in die tien jaar Rutte een relatie opgebouwd die een beetje verziekt is. En wordt het tijd dat we onze loyaliteit naar onze ouders gaan herzien?
1: Weer kinderen van Bahnhof Kaag. Ik vind het mooi gezegd. Ik moet er even over nadenken. Ik vond hem ook mooi, ja. Maar het is een hele rake vergelijking, ja.
3: Maar ja, ik denk, ik denk echt dat het een beetje zo werkt. Dat je uh, heel lang uh, meegroeit met een leider. En, uh, daar kijk je tegenop en uh, je raakt eraan gewend. En,
1: oh, ja, ja, dit, ja, dit, is, en dit klopt. Ook, want dat heeft uh, natuurlijk uh, ja, Grapperhaus ook gezegd. He? Ook. We zijn meegegroeid.
3: Andere gasten. We zijn
1: meegegroeid met de avondklok. <laughs> en meegegroeid met het kabinet. Ja.
3: Zijn mijn mans ook.
1: Ja. <laughs> In uh, juli, maar dat is een beetje ondergesneerd, dat, is, dat heeft uh, minister Grappenhuis, of uh, Dekker, een van de twee, precies naar de Tweede Kamer gestuurd op de laatste uh, dag voor het uh, zomerreces. Er zijn een uh, rapport um, dat geschreven is door de heer Fokkens. En dat is de oude uh, voorzitter van de Hoge Raad. En hij is voorzitter van de commissie herziening, wetgeving, ambtsdelicten, kamerleden en bewindspersonen. Focus is dus, als jij als Kamerlid zegt... Uh, wat hier gebeurt, vind ik verdacht. Ik wil een strafrechtelijk onderzoek. En de hele Tweede Kamer steunt dat. Dan kom je dus bij Focus terecht. en dat, Die heeft dan een team die uh, met het onderzoek helpt. En daar, okay. heeft, uh, en daar heeft de Tweede Kamer echt maar drie maanden voor. En ze hebben geen opsporingsbevoegdheden. Ze kunnen niet telefoons afluisteren of uh, stukken in beslag no. nemen. Anders dan uh, dat ze op grond van uh, hun grondwettelijke rechten kunnen. Ze hebben geen speciale op, uh, opsporingsrechten. En vinden ze geen bewijs, dan is de zaak voorgoed geseponeerd. Voorgoed? Voorgoed, ja. Want dan is hij eens vervolgd, altijd vervolgd. He, je kan niet twee keer voor hetzelfde vervolgd worden. Maar als het onderzoek dus verprutst wordt... Stel, als het onderzoek er al komt, het komt dus niet... Wordt het dan verprutst, is het zaak voor altijd een eeuwig voed en, um, wow. ja. en ook bij de, als het tot een rechtszaak komt, uh, geldt daar, uh, het is uh, de enige... Uh, het is de enige rechtszaak die over deze uh, zaak zal plaatsvinden. Dit komt allemaal uit de tijd van Napoleon, uit 1814 om precies te zijn, wow. volgens Fokkers. Net als het juridisch uh, vastgelegde uh, begrip om niet. Dat bestond ook niet voor de tijd van Napoleon. Wauw. Ja, grappig hè? <laughs> Minder grappig is dat um, uh, uh, zolang de Tweede Kamer natuurlijk in met de formatie bezig is... Niemand op het idee zou komen om zo'n aangifte te doen. Want ja, dan mag je natuurlijk niet meer meedoen met de formatie. Nee.
3: Welkom op het volwassen schoolplein.
1: Ja. Nou ja, uh, the, uh, some animals are more equal than others.
4: Ja, ja, absoluut. Ja. Dat is...
1: Uh, en zoals dat is. is niet iets wat wij verzinnen, maar dat is uh, wat Fokkers uh, zegt. Het rapport heet niet boven, maar in de wet. Dat is zijn advies. En hij stelt dus voor om ook een aparte uh, commissie uh, te benoemen. Zodat ook bij gewone delicten het geval is... Uh, de rechtbank met de mogelijkheid van hoge beroep en beroep in cassatie een uh, vervolging ja. plaats kan vinden uh, door het openbaar ministerie. Ja, of dat nou, uh, dat nou veel zo door de dijk zet, uh, is natuurlijk de vraag. Ik denk dat het openbaar ministerie nog politieker is uh, dan uh, het ministerie zelf.
4: Ja, maar dat voelt toch ook niet goed?
1: Nee, Ik bedoel... het is helemaal je... vast... Het voelt absoluut niet goed, nee. Staat recht.
4: De Hoge Raad was, uh, was toch in Nederland gewoon onaantastbaar en onbesmet.
1: Uh -huh. Nu de nog steeds.
4: staten die ik ken, die... die ja, maar dit, dit is dus ook
1: wat de, de Hoge Raad zegt. Dit is het enige onafhankelijke instituut dat we nog hebben. Zeggen, ja, het, het gaat zo niet. Wij, wij, wij kunnen ze dus ook niks.
4: Als die aan de bel trekken, dan moet je toch als demissionair uh, kabinet zeggen van, oei, laten we daar eens iets mee doen. Dat, ja,
1: ooit zei het, het CDA... Echt, ...de kop indrukken, dat zou kunnen. Dat ons pas bescheidenheid uh, is definitief... Uh, ik
3: word er een beetje verdrietig van. ...tot
1: uh, guilty until de uh, bonnetjes boven tafel zijn, zou ik tegen Hugo zeggen.
3: Nou ja, zoiets. Ja, dat, uh, we gaan erg naar Amerika, hoor. Echt, Als jij
1: een vergunning aanvraagt uh, voor een café of zo... ...dan moet je ook uh, met dat soort uh, blote billen boven tafel... ...mogen wij dan ook een keer iets van de overheid willen? We overvragen ook niet... Compliant te zijn aan hun eigen regels. Daar hebben ja. ook
3: wel belasting voor, toch?
1: Ja, no het taxation is niet, uh, without e a tegen. Ja, het begint nu een beetje te veel enrichtingsverkeer uh, te worden. Maar ja, we zouden ook in het nieuwe normaal, uh, ja. nieuwe normaal, ja. Lowlands zitten voor ons...
3: nemen, jullie geven.
1: Ja, Lowlands zitten voor uh, ons er niet uh, meer no. in.
3: Nee, maar daar was ik sowieso al te oud
1: voor. Nou, wanneer zijn wij voor het laatst aan Lowlands geweest?
3: Even ja, leiden met de jeugd, jongen. Ik vond Lowlands nee,
1: net even die festivals weinig ja. wel op je vijftigste op naartoe toekomst.
3: Nee, maar je zou toch gewoon uh, opdracht hebben gegeven aan de oproep van Hugo. Dansen met Janssen. Dan neem je fucking de jansen prik Dan ga je twee dagen dansen. Misschien drie hooguit, hè. Want... Nu nooit meer dansen, maar wel Janssen.
1: Ja. We gaan even terug naar Lowlands. Lowlands het van het nieuwe normaal. Dit uh, is de, de, de Juliette het Gaat u staan voor de professor. Professor Dr. Ernst Hirsch Berlin, hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht van de Universiteit van Utrecht.
5: Goedemiddag. Goedemiddag. Ik was uh, 16 jaar oud toen het aller, allereerste Lowlands plaatsvond. A camping flight to Lowlands Paradise. Dat is de leeftijd waarop je plannen maakt, ambities ontwikkelt. De ambitie om op te treden op Lowlands... daar heb ik toen niet aan durven te denken, zelfs maar. En nu is het zover. En meteen al bij mijn debuut, een tent vol publiek. Hartelijk dank voor jullie komst. Mijn collega's waren daar wat...
1: En the crowd goes wild. Het <laughs> blijft dus doodstil, Dinkertie Lang... Gek, hè? Uh, een hele,
4: hele enge man natuurlijk, Ernst Heersberlin.
1: Ernst Heersberlin is een uh, uh, constitutionalist die altijd wel uh, uh, de handhavende kant opzocht. Maar wat ik nu merk, uh, ik heb een, een tijdje het uh, migratiedossier gevolgd. En daar is hij als jurist ook best wel actief op. En daar is hij best wel weer uh, ook uh, uh, aan het kijken hoe je het zo, uh, hoe je het zo uh, best mogelijk kan regelen. Voor migratie. Het is niet alleen uh, law and order. En, uh... Nou ja, wat is law and
4: order? Kijk, uh, hij zat op telecom. Daar heb ik er wel redelijk wat met hem te maken gehad. En dat was ook niet law and order.
1: Dat was ook zo uh, inconsistent. Als maar daar al. was hij volgens mij... Was, dat is wel aardig nu je uh, dat zegt inderdaad. Hij was volgens mij een van de eerste ministers... die op die telecom, dat, op dat aftappen... en die mass zat uh, te, te pushen, toch? Ja, ja, die wilde die heel graag
4: uh, massaal doorvoeren. Al die gegevens moesten naar een uh, bunker in uh, Brabant. En uh, dat er allerlei uh, providers, lees twee, waren die uh, op voorhand zeiden... van doe eens even lekker normaal, uh, daar gaan we niet aan beginnen. Daar hebben we rechters voor. Dat uh, vond hij allemaal maar bullshit. Wij waren er overigens één van. Maar uh, dat vond hij echt wel... Uh, Hoe ging dat? Nou ja, je kreeg uh, eerst gewoon een algemene brief. Die kreeg iedere provider... Zo'n kaf van het korenscheidbrief zeg maar. Dan heb je een aantal partijen die laten niets van zich horen. Een aantal partijen die stellen een paar vragen voor de bühne. Een aantal partijen stellen wat vragen in de media. En een aantal partijen die uh, gaan formeel uh, moeilijk doen. Uh, wij waren een van die, late, van die laatste partijen. En dan uh, ga je met elkaar praten. En dat, uh, dat, is dan, dat zijn informele één-op-één -één gesprekken noemen ze dan. Hè? Dus dan uh, ben jij alleen. Hooguit met één ...adviseur of een medewerker... ...collega, whatever. Uh, en zij zitten er dan uh, met een minister... ...en zes, zeven, acht, negen ambtenaren... ...en uh, zo. allerlei mappen. En dan heb je een soort informeel overleg... ...aan een uh, tafel van... ...jee,
1: uh, ja die was op, heel lang. Op het ministerie was dat. Ja, ja dat, was dat heet ja. dan informeel.
4: <laughs> en dan uh, zitten zij aan de ene kop van de tafel... zeg maar, ...en wij, wij zaten aan de andere kop. Daar
1: zit dan een meter of tien tussen of zo. Nou, dan, dan heb je ook niet veel gedaan om het gezellig te maken...
4: Allemaal microfoons. Nee, nee. Dus dat, dat was, dat was een, een, een gekke ervaring.
1: Ja, een beetje... Ja, heel gek. Ja. En zij wilden dan uh, dat jullie...
4: Nou, zij waren op zoek naar beleid. En hadden duidelijk zelf geen idee hoe dat internet er eigenlijk uitzag. Uh, dat dat iets fysieks was, zeg maar. Dus dat als...
1: Zij zaten in een cyber...
4: Ja, zij dachten in clouds. En dat is ergens in een wolkje. En... Als dan die data van het ene wolkje naar het andere wolkje moet... Ja. dan hadden wij daar niet meteen een beeld bij... dat dat de ene groep datacenters is... die dan heel veel data naar een ander datacenter ja. wil brengen.
1: Wat voor beleid waren zij daar op zoek?
4: Nou, zij waren toen bezig met vooral uh, alle gegevens verzamelen. Dus uh, gewoon heel veel gegevens wilden ze gewoon hebben. Uh -huh. Dan konden ze daar uh, dus eigenlijk een soort real-time tablas... daar waren ze eigenlijk naar op zoek. Dus dat... Uh, Iedere provider.
1: Weet je wat de NSA uh, in Amerika heeft?
4: Ja, real-time, uh, dat ze real-time bij alle data konden. Of eigenlijk, ja, dat, dat was hun grote wens, dat ze real-time in konden prikken op alle netwerken van alle providers in Nederland. En nou ja, daar waren een aantal providers moordicus op tegen. En de meeste waren er in zijn geheel geen voorstander van. Maar een aantal partijen waren heel, heel, nou, twee of drie waren militant, zeg maar. Daar waren wij ook wel een van. Um, en uh, toen kwamen wij met het tegenvoorstel. Hè? Als je dan toch als partij al die uh, data realtime wil hebben... dan moet je ze volgens mij ook zelf willen opslaan. Uh, dus toen deden wij het uh, voorstel om dan maar alle data bij hun aan te leveren. Okay. Nou, dat vonden, uh, vonden ze wel een goed idee. Ja, dat was
1: natuurlijk wel uh, precies waar ze... Uh...
4: Ja, die, ja. Vonden, die vonden dat een prima idee. En die gingen vervolgens natuurlijk in een tweede gesprek met hun technische mensen praten. En die zeiden van, ja, maar wat de fuck, dat kan gewoon niet. <laughs> dat, kan dat, dat kan niet. Dus toen moesten ze bij ons weer terugkomen met, uh, ja, goed voorstel, maar nee, is niet realistisch. Wel slim,
1: dat. want dan heb jij natuurlijk wel uh, laten zien dat je van goede wil bent.
4: Nou, ja, daarom. Daarom. Wij waren van hele goede wil. Nou. En wat dat betreft waren onze bedoelingen net zo goed als die van hun. Ja, de
1: zaal... Uh, de zaal op Lowlands, dit, dit wordt eigenlijk ook een beetje... Uh, ja, we, uh, we weten nu wat, waar Hugo zich allemaal tegenaan bemoeit. Dus uh, hij heeft zelf gevraagd of er even geen dansfeestjes gegeven kon worden.
4: Ja. ja, en, dus, en zelfs uh, laten onderzoeken bij de rechter of dat verboden kon worden. Ja.
1: Hoe bedoel je bij de rechter? Nou,
3: ja. of het juridisch verboden kon worden ja. om dansfeestjes we, te geven. Maar dat kon niet, dus hij moest op de
1: knie. Ja, maar ik, ik dacht dat hij dat gewoon in zijn eigen ministerie had laten uitzoeken. En uh, toen gebeurde... Dit, gisteren bij je op één NPO.
0: Het kabinet weet, want dat hebben we ze anderhalf jaar geleden al verteld. dat je op 75% capaciteit. eigenlijk onmogelijk een goed evenement kunt organiseren. Waarom niet? Dat heeft te maken met, met kosten, met name. Uh, eigenlijk de, de, uh, in de laatste 10% weet je of, je of je kiet speelt. of, uh, of, of daar wat aan overhoudt.
1: Hierover had Nicky Plessen gisteren ook een ruzie met onze grote vriend Diederik Jekel. Hebben jullie dat gezien?
0: Nee, ik heb niet gezien.
3: Ik heb wel iets over gelezen, ja.
1: Ja. Um, dit was Ruben Brouwer, de baas van Mojo.
3: Ik zag het gisteravond voorbij komen voordat ja, ik slaap. Maar het
1: echte komt nog, hè? Absoluut. Want hier zegt hij even wat over uh, die 25, 75% capaciteit. En um, Rutte die gaf dus vanavond toe dat ze dus kennelijk die laatste 25% kaartjes... van Paradiso of het paard wel dan zouden willen vergoeden... als compensatie voor uh, hun openingsregels van dit moment... Maar ja, dan ken je natuurlijk Diederik Jekel nog niet. Wij kennen Diederik Jekel nog wel. Omdat ik hier langskwam in een aflevering waarin hij door een door het RIVM betaalde deskundige wetenschapsjournalist was. Die voor de NPO en ook dingen maakte, maar ook voor het RIVM zelf. En hij twitterde toen een, uh, een foto van een polio-kindje, uh, Omdat mensen zeiden dat ze twijfels hadden over het vaccin. Alsof uh, covid hetzelfde zou zijn als de polio dat was weer iets wat uit de hoek van Pfizer kwam. Nou, gisteren zei dus uh, Diederik Jekel op RTL Boulevard... Ach ja, die corona, pas, je hebt je telefoon toch bij je, is toch ook niet erg.
6: Uh. Ik vind wel dat er inderdaad ruzies ontstaan die, die, die niet nodig zijn. En dat er wel dingen opgelegd worden uh, in een democratisch land... Uh, uh, wat voor sommigen nu niet meer zo aanvoelt. Ik vind het zo zonde dat iedereen elkaar zo aanvalt, wat jij zegt.
1: Nou, Dit is precies wat uh, Hugo de Jonge uh, vandaag weer zei. Hè? Van, ga er eens over praten op het werk met je collega's die niet gevaccineerd zijn. Ja. ja het is bizar. Dit zei ze ja. over Diederik Jekel. Nicky, ben
6: je, ben je bang voor een grotere
2: tweedeling in de maatschappij... als je nu hoort wat mensen voor en tegen die coronapas zijn?
6: Nou, wat ik wel jammer vind, is dat dat, dat gebeurt op dit moment natuurlijk wel. of je nou voor of tegen bent, uh, er, er komt op dit moment, ja, op moment wel een tweedeling. Ook als je nu dit hoort... Uh, ja, wat Diederik zegt. Um... Vind je lastig? Nou, vind ik niet lastig, maar in hoeverre weet Diederik nou wat echt de waarheid is daarin. Dat vind ik ja.
1: wel lastig om dat zo te horen. Hij doen. loopt mee met ja. ziet toch uh, Zelfs in, in families zie je twee spalten. Zoveel de, de heuvel is dit. Uh, en dan de oudere kinderen bedoel ik. Uh, zelfs in mijn eigen gezin ook zie ik daar. Nou, ik wil niet zeggen ruzies over toch ontstaan, discussies. Ik vind het ook heel arbitrair, die 75 procent. Ik snap er heel goed dat de theaterwereld, de evenementenwereld daar boekt ja. over. Ja. Ja. ja, het zijn Want
6: vaak de bepaalden. laatste 25 procent die je winstgevend maken. Ja. Ja. Dus je ja. wordt gewoon, dus, dus oh mooi, we mogen Open, maar voor hen is dat echt gewoon uh, eigenlijk niets.
0: Maar wat je zegt, Jon, dat lijkt alsof er geen normaal gesprek
1: meer gevoerd nee. kan worden. zonder dat daar met. Dit is Jekov moet ja. worden gemaakt. Ja. Ja. Iedereen
6: wil ja. nog even reageren Toen trouwens. Moet, Iedereen moet elkaar gewoon in de waarde ja, laten, echt. denk ik. Daarin. Nou, ik ben het helemaal mee eens natuurlijk. Dat
1: ja, we het in de waarde is. moet laten.
6: volgens mij heb ik dat ook
1: altijd wel hier aan de dus oh, gedaan. Oh, okay. uh, ik snap ook dat ondernemers
0: heel erg boos zijn. en festivals niet financieel rendabel zijn. en daar moet de overheid dan op inspringen. Maar het is gewoon heel simpel wiskundig. En daarin is dat misschien wel een beetje de waarheid. Je je kunt gewoon kijken hoeveel mensen ziek gaan worden. En als die tegelijkertijd in het ziekenhuis komen... Ja, dan hebben we niet genoeg bedden. En hoe je het ook bent of keert... wil je ook gewoon nog in het ziekenhuis die behandeld wie kunnen de ziek kunnen worden. worden. En dat
1: dat kan niet. Een ongeluk hebt. Je kan niet zeggen wie er ziek gaat worden. En daar heeft Nicky Plesser gelijk. Want deze heb ik even nagerekend. Uh, Gommers en uh, Kuipers zeggen dat het om 2200 tot 3400 IC-opnames zou kunnen gaan... als al die mensen, als 1,8 miljoen Nederlanders tegelijk corona krijgen... En wat heeft Hugo de Jonge nou vanavond gezegd? Het is dus de bedoeling dat door de uh, versoepelingen die nu ingaan... voor de mensen die gevaccineerd zijn met, of, of getest negatief zijn... Uh, daardoor zullen de besmettingen weer stijgen.
2: Dit is de regel. Als we die anderhalve meter loslaten en we komen in grote groepen bij elkaar... dat dat ook kan, zonder dat er heel veel mensen ziek gaan worden.
3: Meneer Rutte, u zei het is een uh, spannende en uh, ook grote stap. Uh, we gaan af van de anderhalve meter afstandsregel. Gelooft u... Dat we daarmee helemaal af zijn van deze verplichte
1: maatregel? Ja,
0: ik, ik, dat kun je nooit allemaal garanderen. Maar wat we al zeiden, de lockdowns... Dat, die proberen we toch echt heel ver achter de horizon weg te duwen. Maar verder kun je geen absolute garanties geven... dat een bepaalde maatregel niet weer terugkomt. Nee, als we het, we het niet doen met z'n allen, dan hoeft dat niet.
2: Die vaccins zijn waanzinnig veilig, waanzinnig effectief. Beschermen voor 95% tegen ziekenhuisopname. Voor 97% tegen IC-opname eh, beschermen enorm, ook in de, in, in de transmissie, dus die remmende transmissie. Dus als je jezelf wil beschermen, als je elkaar wil beschermen, als je de vrijheid wil beschermen, die we inmiddels weer hebben
1: herwonnen op dat virus. De enige plek waar ze elkaar kunnen besmetten is, uh, is de toegangstestlocatie. Uh, <lacht> Bij de XL-locatie, ja, ergens anders zou ik me die kunnen voorstellen. Maar ja, er gaan natuurlijk niet 1,8 miljoen mensen tegelijk naar een toegangstestlocatie, nee.
3: Nee, want Nee, nee. Ze dus het kan niet. niet. Nee. Zien, joh. Eindelijk aan het werk.
1: Sorry. Daar hebben ze helemaal geen tijd voor, daar. Het is dus... Uh... Het
3: valt wel mee, hoor. Ik ben laatst uh, geweest op zo'n locatie. En uh, Jan, uh, die wel eens genoemd wordt in het programma, die is veel vaker dan mm -hmm. ik geweest. Volgens mij kan hij zijn 25 ste keer kruisje halen. <laughs> uh, het is er nooit druk.
1: Het is er nooit nee, druk? Nee, niemand doet eraan mee.
3: Het is daar echt nooit druk. Dus als daar ineens 1,8 miljoen op afkomen, dan... Uh, wat the fuck, man?
1: Er is dus een uh, nieuwe aanbesteding uitgedaan door de Stichting Open Nederland. VNO-NCW-stichting, is dus van de werkgevers. En van de commandant de keelklachten was dat voor hem. Die is alweer weg uh, met nog onbekende bedragen. Um, en uh, nu wordt de, de testlocatie uh, uitbaten per afgenomen test betaald... Voor het eerst. Maar ja, dat is wel zo heerlijk. Ja, maar dat, uh, we zijn natuurlijk echt in de zomer vele tientallen miljoenen misschien wel kwijtgeraakt. Er is een uh, laboratorium. Er is een laboratorium dat uh, privé detectors heeft ingezet. En uh, het Financieel Dagblad had uh, met een van die detectives gepraat en ook in de stukken gekeken. En er zouden tientallen miljoenen door de Nederlandse overheid voor test uh, 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 en de inhuur van testfaciliteiten, zou naar Belastingparadijzen zijn overgeboekt. Dat is een spannend verhaal wat er aan zit te komen.
3: Is dat hetzelfde belastingparadijs waar Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Je bedoelt Nederlands?
1: Je bedoelt 90. Nederland.
4: Ja, het Prins Bernhardplein daar in Amsterdam.
1: Het Prins, ja, Prins Bernhardplein, ja. Ja, Bernhard. Prins Bernhard was de baas in de Bielderberg, hè? Dat de
2: Een belangrijke
5: voorman van het beruchte Vergaderclubje was Prins Bernhard.
1: Wat een discussiegroep. En voor zover ik begrepen heb, van mijn vrienden die deelnemen. en van tricks natuurlijk ook. En, uh, dat is zo gebleven. Was uh, as the, the Dit gaat over de Bilderberg-conferentie. Uh, en daarvan uh, uh, twitterde een wappie gisteren. Zie je wel, vroeger we het RTL-nieuws toch wel aan, uh, aan het uh, eerlijke verhaal. Hm. Huh?
4: Nou ja, ik vind RTL nieuws er sowieso nog wel wat gebalanceerder in zitten met. Ja,
1: als... Nou, dat uh, klopt. En nieuws ja. vind ik ook uh, goed, hoewel daar ook weer uh, ja. kritiek op komt. Een... Ja. ja, maar uh, weet je, het is een moeilijk verhaal en er zitten heel veel kansen aan. Je kan er op alle manieren naar kijken. Dus uh, als je maar als je maar gewoon kritisch blijft vragen en niet, uh, ja, niet uh, discussies uit de weg gaat door Wappie verwijten. Dat is eigenlijk het, het erge, ja. hè.
4: Weet je, je, je moet gewoon met mensen uh, kunnen blijven praten, ook ja. al ben je het gewoon met ze oneens. Want je? als je
1: lief blijft, en lief bent en lief blijft, en uh, dat ook laat merken uh, aan jouw sociale activiteiten met je uh, coronameldencheck-app, dan maak jij gewoon ook kans om uh, uh, wat eerder in de rij te staan voor de uh, Lowlands volgend jaar.
5: De meerderheid heeft niet de mogelijkheid om onze staat. Het recht in ons land in eigen hand te nemen, dankzij de grondwet.
1: Dat zei Ernst Hirschberlin dus in 2013 op Lowlands. Maar rechters mogen daar niet aan toetsen. Dat is iets wat. Uh, 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 nu onder andere uh, weer aan de orde komt. Uh, met het uh, woonprotest. Pieter Omzicht is uh, daar onder andere met het onderwerp bezig. naar de toeslagaffaire. Nee, Hirschberlin
5: de ook. Democratische rechtsstaat. Hebben jullie enig idee waar in de grondwet staat dat Nederland een democratische rechtsstaat is? Laat ik even vragen om wat feedback uit de zaal. Um, wie denkt dat dat in een van de... Wie denkt dat dat in een van de eerste tien artikelen staat? Willen de handen daarvoor even omhoog gestoken worden? Wie denkt dat bij de eerste tien
1: weinig handen.
5: Goede vraag. En wie denkt dat het verderop staat? Allemaal fout. Het staat nergens in onze grondwet. De Eerste Kamer heeft onlangs wel gevraagd om dat te veranderen. Om in onze grondwet op te nemen dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Maar minister Plasterk heeft die gedachte in een brief van een paar maanden geleden al afgewezen. Het staat trouwens wel, moet ik erbij zeggen, ongeveer in wat andere bewoordingen in een van de artikelen van het statuut. Artikel 43. Maar mijn onderwerp is toch... ook al staat dat er niet in... en staat er nog meer niet in... staat ook een heleboel wel in.
1: Ja, dan wordt het in één keer CDA, hè?
5: <laughs> ja. Jullie zagen net al Femke Halsema in beeld. Een vroeger Nederlands Tweede Kamerlid. voorzitter van. Die
1: appt ook heel graag met CDA-juristen, hè? In Femke. Een,
5: een paar jaar geleden een wetsvoorstel ingediend... om de grondwet op dat punt te wijzigen. Om artikel 120 te schrappen... Tenminste, door een andere bepaling te vervangen. En dat wetsvoorstel van Femke Halsema, dat was helemaal niet zo gek als je kijkt naar andere landen die een grondwet hebben en rechters hebben. En dat zijn eigenlijk alle landen om ons heen, vrijwel alle landen om ons heen. Daar kan de rechter beoordelen wat de grondwet voor mensen betekent. Denk bijvoorbeeld aan Duitsland waar de rechter, de constitutionele rechter, die daar speciaal voor is aangesteld, een heel belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door naar die bepaling die daarover gaat in de Duitse grondwet uit te leggen. De Nederlandse rechter kan dat niet doen. En dat wilde Femke Halsema dus veranderen met haar wetsvoorstel. Een grondwetswijziging moet in twee lezingen worden aangenomen... door de Tweede en de Eerste Kamer. En in de Tweede Lezing moet er een tweederde meerderheid zijn. En tussen de eerste en de tweede lezing, tweede ronde zou je kunnen zeggen... moeten er verkiezingen hebben plaatsgevonden. En dat wetsvoorstel is aangenomen. Tenminste in de eerste lezing. Al in 2009... En in 2010 waren verkiezingen en in 2012 opnieuw. Dus de tweede lezing kon prima intussen plaatsvinden. Maar de Tweede Kamer laat de wijziging van de grondwet als een hete aardappel op haar bord liggen. En blijkbaar heeft ook de vroegere fractie van GroenLinks de interesse in het voorstel verloren. Want na het vertrek van Jolande Sap, die het eerst had overgenomen in oktober vorig jaar, is er nog steeds geen ander Kamerlid aangewezen die het voorstel gaat verdedigen. Als alle fracties die in eerste lezing voor het wetsvoorstel hebben gestemd ter stemmen, dan zou het wetsvoorstel nu in de Tweede Kamer makkelijk worden aangenomen, met twee derde meerderheid zelfs. In de eerste kamer zou het dan trouwens worden verworpen, Dus het ziet er niet goed uit. En bovendien, als het puntje bij paaltje komt... zijn veel kamerleden bang. Vol
1: bang voor jou en bang voor mij... en bang voor dood en bang voor pijn. Toen Moeder, man. laat een lampje aan het is donker hier.
3: Uh, welke tent was het en was die vol?
1: Het was de Juliette tent, denk ik. De theatertent om de hoek. Uh,
3: oh ja, die. En die was echt vol tijdens... Uh, Volgens mij
1: zijn... Uh, nou ja, je ze, zijn heel, ze zijn heel stil... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb, ik heb, het duurt 47 minuten. Ik heb het helemaal niet uitgekeken. Het was er niet om erheen te komen. Ik heb,
3: zijn
1: wat, jij daarbij? Nee, nee, nee. nee, Ik heb het uh, van YouTube uh, gehaald. En ik was namelijk bezig met het uitzoeken van uh, uh, hoe dat nou zat... met het uh, vervolgen van uh, ministers voor strafbare feiten. Ja. Nou. ja. Het is niet dat mensen niet gewaarschuwd zijn voor de QR-samenleving. Uh, uh, nee,
3: we zijn er langzaam ingerold. We zijn er heel
1: langzaam ingerold, maar dat hebben we ook... Uh, uh, eigenlijk misschien wel vanaf het podcast twee of drie uh, uh, besproken. En dat
3: vind ik zo mooi. En ik vind het zulke mooie mechanismes die ik. Weet je, ik ben nog geen psycholoog, hè, maar ik zou het bijna worden door het bestuderen van anderhalf jaar corona. Ja. Um, uiteindelijk zijn we zo bang geworden dat we er zelf om vragen. We willen dit. Echt waar. Want ik, ik heb me volsprieten uit. Zeker. Uh, bij bepaalde uh, kringen waarin ik ook bivakkeer. Hè, zowel de kroeg, de bouwvakkers, als uh, ja, ik noem het maar uh, de D66-types, uh, de deugdmensen. Mm
1: -hmm. Hoe mensen ik naar heb kijken, ja.
3: Uit, maar uh, zelfs onder mensen die echt ook uh, snappen waarom 18-jarige dochters nog even het vaccin niet nemen, omdat ze twijfelen, ja, wat doet het met mijn vruchtbaarheid? Ja. Uh, tegelijkertijd zeggen van ja, maar ik snap die QR-code wel. En de mensen die niet gevaccineerd zijn, die kiezen er zelf voor. Dus weet je wel, ik, uh -huh. ik, begrijp, ik begrijp hoe die mechanismen werken.
1: Ja, dat ja, denk ik. Ja. Zalig ik zijn de onwetende uit. geest.
3: Nou ja, zijn ze niet altijd op waarheden en informatie berust. Nee,
1: precies. Wat de desinformatie hierover als komt van de overheid. Het gevoel.
3: Ja. We, zitten, we zitten lijkt wel in het tijdperk van het gevoel... in plaats mm -hmm. van ja. in het tijdperk van informatie.
1: Precies, ja. Terwijl uh, als je op Microsoft Bill Gates en ID2020 uh, zoekt... dan is dat idee van een uh, uh, digitaal uh, uh, paspoort... Is helemaal, niet zo, uh, is helemaal niet zo nieuw. Dat komt dus... Uh, dat had je in 2014, 2015 waren ze er allemaal bezig. Het wordt dus in Nederland uiteindelijk met één jaar vertragingen... en een hoop bugs uh, ingevoerd. Nou, dan weet je wel ah, zeker ik... dat het een idee van Microsoft is... Uh, dat is uh, met Hugo de Jonge wel bevestigd.
3: Laat ik iets minder wappie zijn, hè? want ik hou niet van die...
1: Nou, dit is niet wappie, uh, dit zijn gewoon... Uh, uh, dit is gewoon... Uh, eh, maar tegelijkertijd
3: is. heb ik wel eens met een zielsverwant vorig jaar of nee, laat ik zeggen al ruimschoots voor corona kwam, eh, wel eens gezegd van, weet je, als je iets aan het klimaat of wat dan ook wil doen, dan zou je eigenlijk gewoon het vliegen en eh, het grote vrachtverkeer, of als scheepvaartverkeer, hè, de containerschepen en zo, en al die pakketjes die we bestellen, eigenlijk zou je dat gewoon moeten verbieden.
1: Nou, gewoon verbieden, lekker lokaal, moet je Moeten het vergroenen.
3: En, groene. en als je iets nodig hebt, schaf het duurzaam aan zodat ja. je tien jaar mee kan, net als vroeger. Uh, en ik heb toen al wel geopperd, hè, en dat was voordat ik uh, zeg maar in de achterdochtige uh, settings kwam: van, hé, hey, ik zou het niet zo verkeerd vinden als iedereen elk jaar een bepaald budget krijgt. Ja, gekoppeld aan een QR-code of niet? Een uh,
1: uh, uh, milieubudget. En
3: je mag. Een soort milieubudget en je mag gewoon zoveel kilometer per jaar vliegen ja. of rijden of vlees eten. En je kiest maar, maar er moet een keuzes.
1: keuze zijn. Dus, we gaan dat nu dus eerst proberen met een, uh, want dit is natuurlijk wat Timmerfans. Ja, ja. Timmerfans wil dit, maar uh, dit kan natuurlijk straks naadloos worden ingepast op, uh, op het CO2. Maar dat, uh, jij zei het als van ja, ik heb het liever, zou het liever voor het CO2 hebben dan nu voor de, voor de Kiona's. Maar ja, dit, je medisch dossier is uh, natuurlijk ook data die onnoemelijk veel waard is, ook in geld. Dat is de duurste persoonlijke uh, ja, data. Ja, maar
3: medisch dossier is wel geheim, hè? Maar ja, nou, was
1: een was stukje minder met het paspoort. Het feit dat jij die QR-app op je telefoon hebt, uh, zegt al iets over jouw medische situatie.
3: Ja, maar weet, weet je, uh, ik kies liever voor het feit dat ik een jaar niet vlieg. Ja. dan dat ik uh, medische gegevens prijs moet geven. Want wie heeft er belang bij dat ik twee abortus heb gehad... dat ik geen initiale fratten heb? Dat ik lid ben van de
1: herpersfamilie?
3: Uh, en moet ik nog even verder gaan? Nou, wat, wat, met, met, leven, deze, horen?
1: met deze uh, uitspraak heb je in ieder geval aangetoond... Uh, dat jij geen uh, D66-lid bent. Dit is Radio Coronica.
5: Oh! Oh, ik moet snel een nieuwe schild vinden. O,
6: deze wordt steeds Bin krapper. Dit?
2: Ik zei toch dat herenmietkrabben zich goed kunnen verstoppen?
5: Ze graven zich vaak in, in zand.
2: Dat beschermt ze tegen de warme zon.
6: Wat ben jij goed in dit spelletje, zeg?
5: Dank je, Oena. Ik heb al uh, een
1: paar jaar kunnen oefenen. Oh. En toen las ik op de website zijzageoorlog.nl... de grote rode letters in hoofdletters geschrapt met de tekst... Zolang het coronapaspoort van toepassing is, treed ik niet op in gelegenheden en op festivals waar dit beleid gevolgd wordt. Ik weiger mee te werken aan het optuigen van een QR-samenleving, aangezien ik in een land geboren ben dat een dergelijk systeem gebruikte en daar aan de lijve heb ondervonden, waar zo'n systeem op basis van louter goede bedoelingen toe kan leiden. Niet voor niets ontvluchtte ik dat land met niets anders bij me dan een paspoort en één plastic tasje met wat kleding. En dit was getekend de vrouw van Roy. Wauw Roy, ja. wauw, wat een tekst. Ja, die komt van haar, ja. Ze schreef hem, uh, vorige week schreef ze hem
4: uh, op haar persoonlijke Facebook. Dat toen dreigde natuurlijk dat QR, uh, die QR-samenleving al. En daar sliep ze al wat dagen slecht van. En uh, ja, vandaag was de persconferentie. Dus toen, uh, ja, publiceerde ze hem wat breder.
1: Ik vind, want uh, we hebben natuurlijk de afgelopen uh, dagen... Dat, 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 bizarre, dat bizarre toneelstuk op Urk. Met die, uh, met die jongens die daar... Uh, in de voor geen ging rondlopen. Dat, ja, heb je dat gezien? Het ja, ongelooflijk. Heb... En dan worden alle godswensen weer bijgehaald. En, uh, maar dit is natuurlijk iets... uit uh, van Kenia. En zij, haar familie in Wit-Rusland... heeft natuurlijk nog dagelijks te maken... met uh, autoritair leiderschap. Met minder goede ja, bedoelingen. Nou ja,
4: kijk, die, 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 die regering... in uh, Wit-Rusland... Uh, beschikt natuurlijk over net zoveel... informatie over zijn inwoners... als waar een uh, qr uh, app uh, bij kan. Ja, en die acteert daar ook op. Dus die, die regering daar. Dus dan, dan uh, heb je dus een toeltje wat met goede bedoelingen bedacht is en ingevoerd is en waar gewoon allerlei ellende uitkomt. En dat is wat Xenia zelf...
1: Wat voor ellende moeten we aan denken?
4: Nou, toen de tijd in de USSR had je hè, zij is geboren in, in een land zoals ze het zelfs altijd zegt of tijdens haar voorstellingen zegt. Tenminste, niet in de actuele voorstelling maar in haar Solo solovoorstelling van twee jaar geleden was dat een van haar... was dat de opening eigenlijk van de voorstelling... ben geland in, geboren in een land dat niet meer bestaat. En dat gaat dan over de USSR. En uh, daar was een hele hoop bekend bij de overheid over allerlei inwoners. En uh, daar deed de overheid van alles mee... om allerlei doelgroepen en bewonersgroepen uh, tegen elkaar op te zetten... en om ze uh, be ja, bepaalde weg te houden bij bepaalde diensten. Zoals zorg. of uh, bepaalde scholen. Hè, dan was je niet welkom. als je een vinkje achter je naam had staan. Ja.
1: Je hoorde zelfs dat Hugo de Jonge het over. het inzetten van de corona-check-app. had. in het ziekenhuis voor zorgpersoneel.
4: Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk zoals het gaat. Hij zei, ja, uh, ja,
1: dat daar laat ik onderzoeken. is al nog niet gezegd. Maar ja, dat is dus uh, wel. Uh, dat is weer function creep. Hè, dat, dat je weer. een, een uh, je hebt een middel ingevoerd en daar ga je het voor andere doelen toepassen dan je gezegd hebt. Ja, en dat, dat is het kenmerk de... van ja, een dictatuur. En dat is, ja, het, is gewoon, uh, het is gewoon 1984 uit het, uit het boekje.
3: Ja, maar dat we hebben het niet. En hebben... we zijn er zelf
1: bij.
4: Ja, we hebben in het verleden ook wel situaties gehad waarbij bepaalde, de beschikbaarheid van bepaalde medicijnen te beperkt was. En die werden dan ook uh, niet at random toegekend aan mensen. Oftewel, daar werd gewoon concreet gediscrimineerd op basis van bepaalde kenmerken. He, dus als jij een bepaalde kenmerken voldeed... dan kwam jij niet in aanmerking voor die medicijnen. En uh, in die landen waar dat van toepassing was... Dit heeft in Nederland, is in Nederland, zover ik het weet, niet gebeurd. Maar we hebben hier natuurlijk zo'nzelfde situatie wel gehad... hier onlangs met de toeslagen... Uh, bepaalde afkomst en dan werd je gewoon aangepakt. Daar was gewoon een normale meerderheid van het parlement voor nodig. Weet je, dat is een democratie.
0: Uh, ja. Hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf... die, in zonde zingenot, zijn zedelijke spierkracht verslappend... de kracht tot eigen initiatief verloor.
1: Die kracht ja, tot eigen initiatief. Ja, en je ziet dat Kijk, nu dus ook op... terugkomen met die uh, protestacties van Unmuters.
4: Ja, nou ja. Kijk, uh, toen, toen we het volk uh, hem weg konden stemmen, hebben we het niet gedaan. Ja. Dus hij of het gelaten. is, ja,
1: ja. ja. Wat daar gebeurt, is, snap ik nog steeds niet. Ik ken heel veel mensen die niet meer op Rutte gestemd hebben, maar dat heeft hij niet in de uitslag kunnen zien. Ja. Dat dansen uh, ja. moeten we nog even op terugkomen.
3: Dansen.
1: Ja, want het dansen... We komen
3: weer op loyaliteit.
1: Hè? Want lo loyaliteit vroeg Hugo de Jonge ook aan Robert Brouwer van Mojo. En nu
0: vertegenwoordigt u Mojo, dat is een grote jongen in ja. deze sector. U zit ja. met regelmaat met diezelfde grote die jongen aan tafel. Ja. Sterk nog, vandaag ik begreep het u vandaag ja. nog. Ja. ja, het was een heel bizar gesprek. Want? Ja. Nou, aan de ene kant omdat zij op geen enkele mogelijke manier... Uh, konden uitleggen waarom het nou 75 procent moest zijn. Uh, we hebben daartegenover een heel uh, onderzoeksrapport... Uh, Vanuit het Field Lab programma uh, geschreven. en, en door OMT-wetenschappers uh, mede uh, geschreven. waaruit blijkt dat die 75% of die 100% niks uitmaakt. En daarnaast uh, bleek gaandeweg het gesprek. dat ze ons wilden vragen of wij maar liever geen dance-evenementen wil, uh, wilden organiseren. ook als die evenementen op drie kwart van de capaciteit en voor twaalf uur waren. Dus er werd ons eigenlijk vriendelijk verzocht. Uh, om, om het dansen te verbieden. Waarom? Maar wacht, wacht even. begreep ja. u het goed? U zegt. Ja. U, nou, u moest zelf ja. het verbod opleggen. Nou ja, ze kregen dat juridisch niet voor elkaar. Ze konden geen onderscheid maken tussen een concert en, 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 en iets met een dj. Dus hebben ze aan ons gevraagd. Laten we daar nou een afspraak over maken. Dan, uh, dan kunnen we dat, uh, dat dansen kunnen we nog eventjes, uh, eventjes
1: verbieden.
3: Right here, gaan. right ja. now, is where we draw the line.
1: Het is toch ongelooflijk. Van de man van Dansen met Jansen.
4: Ja, maar we hebben natuurlijk in de tussentijd wel grappig house gehad met dansen zijn rapje aan het dansen. Hoor. Ik kan me voorstellen dat je dat wil
1: verbieden. Waarom? Nou
4: ah, ja, als, als minister word je daarmee geassocieerd.
1: En, Vanwege en zijn zo, trouwerij bedoel je? Nee, maar
4: ook dat, dat rapje wat uh, tussendoor nog kwam. Hè? Dat hij zo'n zo rijmpje had gemaakt. Uh, ah, ja, zeg maar mondkapje,
1: mond, we ga je heen? ja, en... ja. Ik kan
4: zo. me wel voorstellen oh. dat je dan dansen gaat verbieden, ja. Oh, ja, want ik bedoel, zit toch je eigen ego in de weg?
1: Het is toch, ja... Het is ook aangekondigde... Kroniek van een aangekondigde overval. Maar we moeten het gewoon... Uh, het, als je het er gewoon niet mee eens bent... Dan gaat het gewoon niet gebeuren. En dat vergeten volgens mij heel veel mensen.
3: Maar wat ik raar vind, hè... Uh, nogmaals, je mag met 70.000 man... Bij Max Verstappen... Uh, Eerlijk leuk, op een tribune... Mag je als Max wint? Mag je juichen... Je mag... Arsolen, aerosolen, hoe je ze ook noemt, mag je verspreiden. Je mag elkaar om de nek vliegen, maar geen dansje.
5: Alsjeblieft. Zo ongeveer is het ook met de grondwet. De grondwet heeft als gevolg dat de meerderheid niet zomaar alles kan veranderen. De meerderheid heeft niet de mogelijkheid om onze staat te veranderen het recht in ons land in eigen hand te nemen dankzij de grondwet. En dus, ook al staan er allerlei belangrijke dingen niet in onze grondwet. Ook al staan er dingen niet in waarvan ik zou zeggen dat die er wel in zouden horen te staan. Zoals de verankering in de Europese Unie. Dat was toch goed geweest met al die discussies. Of dat nu um, een overdracht van soevereiniteit is... verlies van soevereiniteit of poelen van soevereiniteit... zodat je juist beter kunt handelen. Dat had gevoerd moeten worden. Die discussie had gevoerd moeten worden rond een grondwetsherziening.
1: En dat is dus allemaal nooit gebeurd. Ik denk dat uh, uh, als Heer Spelin ooit nog een keer wordt uitgenodigd... voor het wetenschappelijk programma op Ablohleis... Dan is, de, is het nog steeds oorlog tussen uh, Erik van Eerdenburg en het kabinet. Met, met dit soort teksten. Dat kan je natuurlijk helemaal niet meer zeggen. Alhoewel 2021. Dat het kabinet zich aan de grondwet te houden heeft. is
4: Berlin vind ik wel lief. Want dat toont toch een bepaalde optimistische en positieve inborst. Ik bedoel, in de gesprekken ja. die ik in het, met hem had. Zat zijn technische onkunde in de weg bij zijn verzoeken. Um, en daarom... Vond ik het een, wel een gevaarlijke man op telecomgebied. Eh, maar weet je, dit is juridisch zijn vakgebied. En daar zie je toch een, een bepaald... Zeg maar, uit zijn, zijn woorden
1: haal je een bepaald
4: ja, naïef optimisme. Ja, hij
1: kijkt wel wat kan. Dat is wel, uh, zo kennen we hem, ja.
4: En hij, hij, uh, hij had ook niet kunnen bevoeden... dat natuurlijk zo'n uh, uh, wending zou nemen in,
1: in Nederland. Nee, zeker. Ik, weet, ik denk niet dat hij... Dat hij werd uitgenodigd voor, uh, voor Davos inderdaad. <laughs>
4: nee, er is iets te rechtlijnig voor, denk ik.
1: Ja, precies. Hé, hey, um, we moeten het denk ik nog even hebben over de antifaxers. En nu, nu, ja, ja. nu zijn waarschijnlijk heel veel luisteraars boos om, om het woord antifaxers.
3: Ja, ik wil het anders
1: noemen. Ja, hoe gaan we het noemen? Vaccinatietwijfelaars. Vaccinatietwijfelaars, ja. Dat vind ik heel, heel mooi. En Anja heeft het niet... ...beter be omschreven. En uh, dit, uh, heeft, ja, Anja,
3: huiswerk, hè? dit heeft
1: Anja... huiswerk, Dit heeft Anja... ...jullie noemen het huiswerk. Ik ja. heb dus een, uh, een, echt een, een rapportje van negen pagina's... ...van de Haagse Hogeschool en het LUMC... ...naar ze opgestuurd. En daar hadden ze een, uh, uh, een onderzoek gedaan... ...onder een man of duizend... ...naar uh, uh, heb je het vaccin wel of niet genomen... ...en wat was de reden daarachter... En daar hebben ze ook goed doorgevraagd, doorgevraagd bij ook de twijfelaars. En daar is een inhoudelijke, dus niet, niet allemaal cijfertjes, maar een inhoudelijke uiteenzetting van wat nou de argumenten zijn.
3: Jawel, uh, dat, dat, uh, die inleiding had ik anders verwacht hoor.
1: Ja? Oh, uh, hoe had jij hem gedaan?
3: Door wie, door wie is dat, uh, dat onderzoek, uh, die paper, door wie is dat uitgevoerd? Want dat heb jij weer.
1: Uh, dat is gewoon door het, uh, het is gedaan door het uh, LUMC en. Uh, de Haagse, De Haagse Hogeschool. Okay, en het is ook uitgedragen, dat... het is ook uitgedragen door uh, Jet Bussemaker zelf. Dat is de, okay. de nou, baas. Dat wilde
3: ik even, dat wel gedegen onderzoek is.
1: Ja, het, is het, was, het is echt uh, degelijk. Uh, en het is uit uh, een legitieme bron. Het is, uh, ja, het, uh, dat bedoel ik. Ja.
3: Dus die inleiding. Van jou, en dan kom ik een beetje zeg okay. maar dan kop ik hem in. En dat is de maatschappelijke impact van COVID-19. En het. Onderzoek, deze steekproef, is in maart dit jaar gedaan. 24.227 wow. respondenten, dus niet een duizend. Nee, Zo. Bijna 24,5 dan. Uh, daarvan is 15 althans maart 2021... zonder dat we wisten dat er een QR-code en uitsluiting uh, aankwam... Maar 15% was niet bereid tot vaccinatie.
1: Ja, eigenlijk net als nu. Op,
3: open vraag, waarom niet? Lachgevoelig, want slechts 19% heeft daarop geantwoord. Echt waar? En, wow. Ja, echt waar. Maar uiteindelijk van die 19% hebben ze al die dingetjes een beetje bij elkaar opgeteld. En waaruit blijkt dat vrouwen vaker dan mannen zeggen, ik neem hem niet. Lager opgeleide weer vaker dan hoger. En daarbij ook de migratieachtergrond meegenomen. Ja. En jongeren vaker dan ouderen. En dat verbaast me niet.
1: Wat jongeren nemen vaker 600, niet. Ja.
3: 688 antwoorden van die 15% die bereid was om die open vraag te beantwoorden. Waarom niet? En dat kun je dan onderverdelen in ja, zeg maar een top 3-categorie. En daarvan op één, vertrouwen in eigen lichaam. En daarbij behoort, wij behoren niet tot de risicogroep. Okay. Ongeveer 25 procent. Op nummer twee zorgen over de bijwerkingen, een derde. En op nummer drie, wantrouwen in het vaccin en de betrokken instanties als overheid en de farmacie.
1: Ja, die zijn bij elkaar, uh, ruim een derde. Die twee, ja. ja.
3: Die twee, alle twee staan garant voor een derde. Een derde. Uh, we Samen, zien we ja. een gradatie in de mate van wantrouwen. In maart al, hè? laat staan hoe dat nu is. Um, de, de categorie die zegt, ik neem geen vaccin... gelooft echt wel in corona. Ontkennen het bestaan daarvan niet... maar hebben sterke twijfels bij het vaccinatiebeleid... En het bredere coronabeleid. Wat deze groep iets minder leuk vindt. is dat ze meteen in de hoek worden gezet. als virusontkenner of wappie. Ja, ja, dat dat is toch een echt Hugo's
1: idee? idee. Ja.
3: ja, ik bedoel, dat zien we ook wel. Uh, ook zorgprofessioneels zijn in deze paper. in maart 2021, uh, uitgevoerd door de categorieën die jij hebt genoemd. en betrouwbaar zijn die herkennen dit. Maar schrijven dat toe... naar het kopje groot angst. Um, die zorgprofessionals... die zeg maar, uh, de wereld in zijn gestuurd... om ja, die vaccinatiebereidheid... onder die vaccinatieweigeraars... toch iets omhoog te brengen... die krijgen ook te maken met natuurlijk... een deel religieuze overwegingen. Toch is dat... In dit onderzoek een kleine categorie. Vaccinatiebereidheid wordt ook beïnvloed door het beleid en de uitvoering daarvan. Dat zeggen de zorgprofessionals ook. Niet iedereen kijkt namelijk de NPO. Uh, persconferenties, uh, hoeveel hebben we er gehad? Maar die waren voor een bepaalde doelgroep niet altijd makkelijk te begrijpen. Dus, uh, ja, weet je, al die wisselende adviezen. Hier komt ook wel weer, uh, de, de, wel of niet dansen met Jansen. En al die dingetjes, we weten wel, we kennen ze allemaal, we herkennen ze ook. En dan hebben we ook nog te maken met de bereikbaarheid van priklocaties. Uh, kijk, ik woon in het noorden. En in de stad is natuurlijk, zijn dingen goed bereikbaar, hoor. maar die priklocaties, gek genoeg, zitten vaak ver buiten het centrum. Dus als je geen auto hebt of je bent afhankelijk van het openbaar vervoer, moet je echt je best doen, heel goed je best doen, om zo'n prikje te halen. Niet iedereen is daar even toe bereid. Nou, dat lijkt me best
1: oplosbaar, dat laatste.
3: En uh, daarbovenop komt er ook nog eens een keer een stroeve samenwerking tussen GGD en huisartsen. Ja. Die is uh, tot maart, ik weet niet hoe het nu is.
1: Ja, die huisartsen ja. zijn er klaar mee, denk ik, ja.
3: Maar tot maart uh, ja, heeft de GGD vaak uh, vingerwijzend ja. naar huisartsen. Jullie doen je werk.
1: Je mag dit niet, je mag dat niet. Ja.
3: Dus ook daar is polarisatie. Dit Ze is hebben toch laatst huilen? nog... Uh,
1: allemaal uh, een hele, hele stapel uh, brieven naar dokters gestuurd. dat ze geen nep, nepnieuws mochten verkopen. Heb je dat meegekregen? Dat is een beetje ondergesneeuwd het nieuws. en ik zoek er maar even bij. Uh, want dit ja. gaat precies over wat jij zegt. Uh, de IGJ heeft een uh, bericht uitgedaan. Uh, dat, zei, oh, dat was op 31 augustus, twee weken geleden. inspectie in actie tegen onjuiste informatie over corona door artsen. Um, de inspectie heeft ongeveer 50 keer een corrigerende brief gestuurd naar artsen die evident onjuiste informatie gaven over het coronavaccin aan hun patiënten of via social media. En dat zijn natuurlijk een aantal van die artsen die op social media actief zijn, uh, uh, waarvan we de casussen wel kennen, maar dus 50 in een paar maanden, dat is best wel veel.
3: Ja, tegelijkertijd, weet je wel, ik, heb ook, uh, ik moest even bij mijn huisarts zijn en uh, waarvoor doe ik natuurlijk geen uitspraken, want mijn werkgever gaat ook dingen niet aan, dus mijn luisteraars ook niet. Nee, maar ik moest even bij mijn huisarts zijn en uh, nadat hij uh, dingen had gedaan, die echt, uh, daar hadden we nog een paar minuten over en daar hebben we ook lekker gebruik van. Dus ik zei op een gegeven moment tegen mijn huisarts, ik zeg goh, wat een zootje. En hij was meteen waarop ik... ik heb me natuurlijk een beetje langer dan vandaag. Hij zei, ja, maar Anja... Ik zou ook niet een wereld willen zonder Hugo en Mark... Ook al doen ze hun werk niet goed. Je wil het toch ook niet helemaal aan het volk overlaten. En hé, het zijn net mensen. Net zoals jij en ik. En we weten dat we als mens... Nou, eenmaal niet perfect zijn. Eigenlijk zijn we hier op de wereld gezet om een beetje aan te klooien. Het is vallen en opstaan en weer vallen en opstaan. En ik doe ook maar mijn beste hè, als huisarts en ik klooi ook maar een beetje aan. Maar blijf die verbinding zoeken en blijf sparren met mij en blijf in gesprek. En ik denk dat dat de boodschap is. Blijf in gesprek. Zo belangrijk,
1: vooral nu. Hoe meer onze vriendelijkheid op de proef wordt gesteld, hoe vriendelijker we worden. Staat uh, ja, toch? Desmond Tutu op de achterflap van het boek Vreugde, het mooiste cadeau voor iedereen. Van de Dalai Lama en Desmond Tutu. Kreeg ik toegestuurd vandaag. Dat, dat, nou, dat, vind, ja, dat is nu, nu wel het moment om dat even te noemen. Ware woorden van mensen die uh, niet op schoenen lopen, en zeker niet ernaast. <laughs>
4: en die niet gevaccineerd zijn. <laughs>
1: <laughs> Laten we nu nog heel even serieus. De nieuwste LAREP-cijfers zijn vandaag uitgekomen. Heerlijk. Over de bijwerking van het vaccin. LAREP.nl slash coronameldingen. Er zijn twee pagina's met, uh, over de bijwerkingen, maar dit is de goede. Um, we zitten op, even kijken, 23,1 miljoen vaccins. En uh, nou, het totaal aantal gemelde bijwerkingen is 140.000. Dat is op zich hartstikke goed dat wij zoveel bijwerkingen melden. Maar in uh, binnen heel Europa uh, lijkt het er ook op dat in Nederland het meeste bijwerkingen gemeld worden. Of dat wij die het eerste doorgeven aan Europa. Maar dat betekent dus dat LAREP is dus al best wel goed uh, uh, verankerd in, uh, in de samenleving. Ik
3: zit er kort op.
1: Ja, nou dat is fijn. Dat, daarvoor hebben we ze ook. En uh, waar ik even naar wilde kijken is het aantal meldingen met een ernstige bijwerking. Een ernstige bijwerking. Is ernstig als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig. Uh, de teller staat nu op uh, 2043. En dat is 100 hoger dan uh, uh, drie weken geleden. Alleen uh, volgens mij ging het toen ook al over 17 miljoen vaccins van uh, Pfizer. En dat zou dan wel een hele. Dat duizend toename op 1 miljoen vaccins of op een half miljoen vaccins zou wel. Uh, heel veel zijn. Maar wat het punt sowieso is... met die 2000 uh, ziekenhuisopnamen... Uh, na dat vaccin... dus die daar echt uh, mee te maken lijken te hebben... Dus dat moet allemaal nog uitgezocht worden... Uh, dat zijn er veel meer dan je zou verwachten... Uh, bij vaccinatieprogramma's. Want uh, normaal bijvoorbeeld... bij griepprikken en dergelijke... bij andere nieuwe vaccins... is uh, een uh, ernstige bijwerking... 1 op 1 miljoen. Hier zit het dus al eigenlijk op 1 op... Uh, 1 op 1000 volgens mij of niet?
3: Ik schrik hier best van hoor. Ja,
1: Het is nog steeds een heel, klein, uh, uh, heel kleine minderheid. Maar als bijvoorbeeld Hugo Jongens zei vandaag: ja, de vaccins zijn waanzinnig goed. Ja, dat kan je dus op de schaal van uh, andere vaccins uit het verleden. Ik uh, kan niet zeggen dat ze waanzinnig goed zijn. Ze werken misschien wel, maar ze werken misschien ook niet heel goed, want uh, je kan nog steeds besmet raken. En uh, ze zijn niet waanzinnig goed, want je hebt veel meer bijwerkingen dan uh, bij andere nieuwe vaccins. Lijkt het, tenminste voor zover ik dat terug kon vinden. Ja, ook een Amerikaanse uh, commissie die zeg maar een beetje een soort uh, basishandboek uh, daarover had geschreven. Zegt van ja, één op 1 miljoen, dat is wat je kan, uh, uh, dat komt nu eenmaal voor een afweerreactie. En nu hoor je toch wel weer uh, ja, best wel veel verhalen over bijwerkingen. Via ambulances op het voetbalveld zaterdagochtend... Ergens in Schotland nou, twitterde iemand, ja, allemaal jongens die aan het voetballen zijn. worden afgeraden, afgeraden als je dit ingeënt bent, begreep ik, om te, te hard te gaan sporten.
3: Goed, je, je hebt ook de cijfers van het aantal overlijdens tot nu toe, toch?
1: Je zou er wel bij moeten staan, even kijken of dat uh, overlijdens... Oh, hier staat het. Uh, 385 uh, Pfizer, 69 AstraZeneca, 47 Moderna, 14 Janssen... Ik dacht, dat, dat waren een tijdje geleden nog nul bij Janssen. Um, maar ik kan het niet afzetten tegen de hoeveelheid. Het gaat dus om 17 miljoen vaccins op Pfizer, 3 miljoen AstraZeneca, 2 miljoen Moderna. 2 ja, miljoen Moderna en dan heb je dus 47 doden, dus dat is 25 doden op 1 miljoen vaccins. Ja, dat, ik weet niet aan wie ze gegeven zijn. Dat, uh, maar ja, maar het, is dus niet, uh, het is dus wel een vaccin waar een iets hoger risico aan zit dan uh, uh, bij anderen. Maar dat is ook nog steeds een risico waarvan heel veel mensen zullen zeggen, nou, aanvaardbaar.
3: Ja, maar kan... Me maar
1: zeg het dan, doe daar dan wel eerlijk over. Zeg niet dat het de beste vaccins aller tijden zijn?
3: Ik kan me herinneren dat bij een griepprik, uh, waar volgens mij een aantal jaren geleden, pak een beetje 6 tot tien, ik weet niet meer uh, precies het uh, aantal, uh, maar daar werd het griepvaccin meteen gestopt. Dat was echt
1: beduidend minder dan nu. Even, even kijken wanneer dat... Uh, in 2007, het afgelopen seizoen overleden vijf mensen kort na het ontvangen van de griepprik. Uh, na de dood van enkele patiënten, dat was in 2007, in 2006 in de oktober zette de Israëlische overheid de griepcampagne stop. Uh, op 24 is. oktober 2006 besloot ook de uitroep van de Nederlandse griepcampagne op te schorten. Een week later dat is, toch is het toch doorgegaan. Ja. Maar vijf waren dat er dus.
3: Dankjewel voor de cijfers. En, en zet dat even af tegen nu.
1: Nou, het is nu natuurlijk een veel grotere vaccinatiecampagne. Daar moet je dan bij zeggen, Nee, dat is niet zo. Want dit zijn mensen die na het, over, na het nemen van zo'n vaccin overleden zijn. Maar dat heeft heus niks mee te maken. Net dat, maar dat zijn de mensen die ook zeggen... Van, zie je wel dat al die mensen met corona doodgaan? Die niet ingeënt zijn. Omdat het wel mensen zijn die uh, dan corona hebben gekregen in het ziekenhuis of zo. Ja, precies. Ja.
3: Weer polarisatie. Weer polarisatie.
1: Laten we het allebei, allebei een beetje met uh, deze nuance... Als slag om de arm houden. Maar dat betekent dus wel dat je ook gewoon. Uh, de mensen die om redenen van Ik vind het vaccin niet goed genoeg of niet veilig genoeg. die hebben dus wel best een. Uh, die hebben best een punt. Dan mag je best. Uh, ja, die hoef je, ja, dan niet moet je... meteen. Ja.
3: in de hoek als virusontkenner. of nee. wappie te worden weggezet. En dat vind ik belangrijk. Mm -hmm. Net zoals ik het belangrijk vind dat ik heel goed snap. waarom mensen het vaccin wel nemen. Ja. Dus. Hé, uh, hey, uh, laat de overheid niet zijn werk doen. En laten wij vooral gewoon in gesprek blijven.
4: Uh, ja, dat hoor ik ook, ja.
3: En een beetje liefdevol voor elkaar blijven. Zodat het leven ook gewoon leefbaar blijft.
6: Ik vind wel dat er inderdaad ruzies ontstaan die, die, die niet nodig zijn. En dat er wel dingen opgelegd worden uh, in een democratisch land. Uh, uh, wat voor sommigen nu niet meer zo aanvoelt.
1: Een vind... mutus. En muters, ja,
6: ja. Nou ja, dat kan je zelf doen, toch? Daar ja, maar
1: dat wij... moeten we ook wel allemaal doen.
3: Voor nodig. Precies. We hebben ook nog een innerlijk kompas. En laten we daar even met z'n allen goed naar kijken. Is heel belangrijk nu. En
5: De, laat de, we de we macht doen. weghalen bij landen en bij democratieën. Hmm. It's high time. for
6: great -treat.
1: Dat was het mooie uh, laatste slotakkoord van Anja Otto in groot Die gezegd
4: zijn, die verwezen zijn. Dat een complotteorist.
0: De intellectuele nog wel. Oh, Hebben ze gelijk. Sommigen zijn hier doorgeslagen. En sommigen het er ook. Weet jij wat het verschil is
4: tussen Hugo de Jong en een trolleybus? Nee. Nou, een trolleybus die stopt als hij de draad kwijt is.
3: Haha. Dan heb ik ook nog een mopje. Als we toch nog een record staan. Uh, hoe noemen we een otter met Parkinson? Wat een? Otter met Parkinson.
1: Mm, nee.
3: Een bever.
1: Nou ja, vreugde, het mooiste cadeau voor iedereen. AAA Landje is de enige podcast waarin je het ziet met je ogen dicht. Volgende week zijn we er weer live vanuit het Nederlands. Ge QR-gecodeerd. Maar we zijn er voor iedereen.
3: En het toetje is voor. Uh... Oh, mooi. met zijn prachtige. anekdote op. Uh... zij zagen oorlog.
4: Dus dit is uh, van uh, Xenia. Ik ben geboren in een land dat gelukkig niet meer bestaat. Op mijn zeventiende ontvluchtte ik het door mijn leven in een plastic tasje te stoppen en een bus naar ergens te pakken. En waarom? Omdat we gemarkeerd waren als een volk dat je anders moest behandelen. Dat was ooit gedaan zodat mensen rekening konden houden met de religie van mijn voorouders, maar het ontaarde in een systeem waarin we steeds minder mochten en konden. Goede zorg was alleen haalbaar als we doktoren kenden en bereid waren die zwart te betalen. Maar specifiek scholen lukte uitsluitend tegen betaling en buiten het systeem om. Ik kan meer voorbeelden noemen, maar u heeft vast een idee omtrent de warmte in die samenleving. Wij we werden gezien als derde rangs burgers en al dus behandeld. En dus pakte ik een paar spullen en vluchtte ik weg van mijn vrienden, weg van mijn geboortegrond. In de nacht bereikten we de grens. De grenswacht die mijn moederland moest beschermen, vernietigde conform de procedure mijn paspoort en met een verborgen geboortebewijs belandde ik in Hongarije, waar ik direct op een vliegtuig werd gezet naar Israël. Na de landing kreeg ik in het vliegtuig een gasmasker, of ik dat even op wilde zetten, want het was midden in de Eerste Golfoorlog en Saddam Hussein had besloten Jeruzalem met schutraketten te beschieten. Er was angst dat het een chemische aanval betrof. Met een gasmasker op kwam ik binnen in het land dat gebouwd is door overlevers van de holocaust. Het was ook nog Purim, ook wel Joods carnaval genoemd. Het is een populaire Joodse feestdag die de bevrijding van het Joodse volk herdenkt, van een complot om ze allemaal te vernietigen, zoals beschreven in het boek Esther. Israël zou nooit mijn thuis worden en ik vluchtte verder naar Polen en België om uiteindelijk mijn rust te vinden in Amsterdam. En nu word ik ook hier geconfronteerd met een QR-code voor handige administratie. Ontstaan uit goede bedoelingen. Handig is het wellicht, maar het voelt als een déjà vu en ik vrees het hellend vlak. En
3: volgens mij
0: is training een vak, coach is een vak. En volgens mij is journalist ook een vak.